0: 每天早上听新闻，每天早上听新闻，新闻这里是《封面早报》。各位听友，早上好！今天是2020年2月15号，星期六。欢迎大家收听今天的《封面早报》。我们首先来关注新型冠状病毒感染肺炎疫情防控的相关情况。14号，在国务院联防联控机制新闻发布会上，国家卫生健康委员会副主任曾益新说。我们在确诊病例之外增加了临床诊断病例这一项目，目的是便于患者能够早诊早治，接受规范化治疗，提高救治成功率。目前，其他省份没有设立临床诊断病例项目。曾益新说，截至二月十一号二十四时，全国共报告医务人员确诊病例一千七百一十六例，占全国确诊病例的百分之三点八，其中死亡六例。占全国死亡病例的 0.4% 医务人员确诊病例中，湖北有 1,502 例，占全国医务人员确诊病例的 87.5% 其中武汉市占 1,102 例。财政部社会保障司司长傅金玲介绍，疫情发生以来，截至2月13号，各级财政投入 805.5 亿元，其中中央财政投入 172.9 亿元。中央财政安排疫情防控资金的具体投向中，拨付湖北省中央基建投资补助资金5亿元，主要用于支持武汉雷神山、火神山两个医院基本建设和设备购置，以及相关医院重症治疗病区建设。针对人社部保障医务人员待遇的问题，人社部副部长张玉泉表示，特殊时期要做好一线广大医务工作者的待遇保障问题。绩效工资方面。为了提高一线人员的工资待遇，特殊时期专门核增不计入总量的工资额度，进一步发挥激励保障作用。针对带有呼吸阀的口罩是否有风险的问题，中国疾控中心研究员冯录召表示，口罩上的呼吸阀是单向阀门，病人呼气时可能会将病毒排出。他表示，新冠肺炎确诊或疑似病人不应佩戴此类口罩。二月十四号，孝感政府发布关于孝感市域范围内全面升级防治管控措施的紧急命令，要求升级防控措施，所有小区居民点一律全封闭管理。民政部近日发布《生活无着的流浪乞讨人员救助管理机构新冠肺炎疫情防控工作指南》，规定疫情防控期间救助管理机构救助期限可以放宽到14天。受助期满后，可根据工作实际和疫情防控情况继续延长救助期限。教育部近日发出通知，要求各地各校有针对性做好疫情防控期间教师工作，明确教师承担在线教育教学、在线辅导答疑、作业批改等计入工作量，纳入绩效管理。同时，结合当地线上教学平台和各校实际，因地制宜组织教师开展在线教学。注意青少年身心健康，不得违反相关规定安排教师超前、超线、超纲在线教学。国务院学位委员会办公室近日发出通知，受疫情影响，推迟原定3月2号开始的2020年同等学历人员申请硕士学位外国语水平和学科综合水平全国统一考试报名工作，具体报名时间另行通知。13号，武汉金银潭医院院长张定宇称，医院目前在开展康复病人恢复期血浆的输入，已显示出初步效果。康复患者体内有大量中和抗体，能对抗病毒。张定宇呼吁，伸出您的胳膊，捐献宝贵的血浆，共同拯救还在与病魔做斗争的病人。下面来关注其他热点新闻事件。2020年2月14号，北京市高级人民法院二审公开开庭审理孙文斌故意杀人上诉案，并当庭宣判，依法裁定驳回孙文斌的上诉，维持原判，对孙文斌的死刑判决依法报请最高人民法院核准。天津市人大常委会通过关于禁止食用野生动物的决定，即日起执行，食用野生动物及其制品的，没收野生动物及其制品。并处野生动物及其制品价值两倍以上十倍以下的罚款，鼓励单位和个人对违反本规定的违法行为进行举报，查证属实的给予奖励。最后来看国际要闻，世界卫生组织表示支持中国在湖北省采纳临床诊断结果确诊新冠肺炎病例的做法，认为这有助于病人更快得到临床护理等。由此而来的确诊病例数上升，不代表疫情发展轨迹发生了重大变化。美国商务部宣布将一项临时通用许可延长45天，第四次推迟针对华为及其附属公司现有在美产品和服务所实施的交易禁令，以避免禁令对美国公司和消费者造成不利影响。自去年12月起，蝗虫灾害便在东非地区不断蔓延。据联合国粮农组织的报告称，东非现在正深陷数十年来最严重的沙漠蝗虫灾害。肯尼亚目前的沙漠蝗虫入侵是70年来最严重的，而索马里和埃塞俄比亚正在经历20年来最严重的蝗虫入侵。此外，大批蝗虫也进入了乌干达和坦桑尼亚，距离南苏丹不到50公里。当地时间14号下午，韩国首尔高等法院对崔顺实涉嫌收受贿赂等亲信干政案作出重审宣判，崔顺实获刑18年，罚款200亿韩元，追缴63亿韩元。感谢收听今天的封面早报，明天再见。本节目由喜马拉雅和封面新闻联合播出。